4: Oggi parleremo di molte cose. Eh, partiamo con eh, il ministro della giustizia. Non so come si dice in maggiaro. Sapete che il maggiaro è una lingua eh, complicatissima, le cui origini sono sconosciute, forse sono addirittura um, asiatiche. Beh sta di fatto che... <ride> quanto mi piace andare per periferie. Eh, Judith Varga, ministro della giustizia ungherese ha replicato come si deve, almeno secondo noi, ma noi siamo di parte per carità, a Ursula von der Leyen che ha minacciato l'Ungheria di sospendere i fondi del recovery plan, sono 7,2 miliardi, eh, come conseguenza di quella legge che eh, l'Unione Europea ritiene omofoba. Replica il Ministro della Giustizia, Signori, è una legge che protegge i bambini ed è assolutamente in armonia con la Carta dei diritti fondamentali europei. E poi ricorda anche, a passant, magari chi lo sa, forse non conta più, dal 2010 gli ungheresi scelgono il governo conservatore. Poi con Gianmaria De Francesco, eh, della redazione economica del giornale, parliamo del, eh, del gol. Gol per l'occupazione Gol è garanzia di occupabilità per il lavoratore è una, Fa parte di quel pacchetto di provvedimenti Che verranno eh, sostenuti dal PNRR eh, Al Gol vengono dedicati 3,5 miliardi E si tratta di un'iniziativa da armoni- che, de- che deve essere armonizzata con le regioni Il PNRR prevede complessivamente per l'occupazione 12 miliardi, quindi una notizia buona, molto buona, eh, visto che è stata, è stata sospesa mh, eh, la, la, il blocco dei licenziamenti, è stato, cioè, lo sbloccio, lo sblocco dei licenziamenti salvo settori più colpiti. Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, ha chiesto altri 10 miliardi, eh, il suo corrispettivo alle finanze, Daniele Franco invece nicchia l'attenzione che i soldi non ci sono poi c'è anche sull'economia sulla ripresa eh, c'è lo spettro della variante delta Mario Draghi qualche giorno fa ha parlato di aumentare assolutamente i tamponi, test e sequenziamento e anche un po' a sorpresa di riformare l'EMA Se lo dice Mario Draghi e, e avremo già Maria De Francesco come già detto poi avremo... Mh, eh, per la terza pagina, avremo il piacere di avere come ospite il professore Adriano Prosperi, eh, scrittore, storico, docente nella normale di Pisa, normale superiore. E, ha scritto un libro che si chiama, che si intitola Tremare e umano: Una breve storia della paura. Si parte, si parte da Phobos fobia, che guarda caso è. Eh, il dio greco della paura, nato dai lombi divini di Marte e di Venere o di Venere e di Marte, e poi la paura che è sia soggettiva individuale che collettiva. Però, spiega il professor Prosperi, eh, la conoscenza è il suo antidoto e tramite la conoscenza la paura potrebbe addirittura, se dominata, rafforzare chi la prova. Eh, altrimenti siamo nelle peste allora direi di andare perfetto Eh, non perdo altro tempo non faccio aspettare oltre il nostro primo ospite che è Alberto Giubilei autore, editore e e anche giornalista benvenuto Giubilei e grazie per la sua consueta disponibilità
3: grazie, grazie a voi per l'invito
4: allora complimenti a lei e anche alla testata sulla quale ha ospitato la sua intervista eh, il giornale perché sarebbe, sta, sarebbe un po' una regola eh, io ho cominciato un po' di anni fa sentire anche l'altra campana quando si parla dell'Ungheria e lei ha intervistato il Ministro della Giustizia quindi anche dal punto di vista giornalistico soprattutto ancora di più di questi tempi uno scoop perché noi sentiamo sempre la campana di Bruxelles quello che dicono poi eh, gli, i, le persone diciamo prese in mezzo in questo caso appunto l'Ungheria non se ne sa mai nulla invece lei ha avuto modo di sentire Judith Varga che è il Ministro della Giustizia o la Ministra della Giustizia magiara. Eh, che ha risposto, che ha replicato Van der Leiden che minacciava addirittura di togliere i soldi del recovery plan eh, in nome di quella legge considerata omofoba
3: Sì, esattamente io adesso mi trovo a Budapest dove, dove sarò fino a inizio agosto per svolgere un, un periodo di collaborazione con l'MCC, che è uno dei principali collegi universitari eh, ungheresi e proprio qui in Ungheria mi sto, sto occupando di una ricerca su quello che è il pensiero politico non solo ungherese, ma il gruppo di Visegrad. Sono stato a varie e iniziative in Polonia col governo polacco, sono stato a Bratislava in, in Slovacchia, ma in particolare sono eh, qui in Ungheria dove sto cercando di capire da una prospettiva italiana, da una prospettiva quindi di europeo-occidentale, che cosa accade, che cosa sta accadendo in eh, centro Europa, in particolare in Polonia e in Ungheria, perché il problema grosso è purtroppo che le notizie che arrivano in Italia da questi paesi sono molto spesso filtrate, sono molto spesso inesatte e sono molto spesso riportate in modo, se vogliamo, un po' Fazioso. E purtroppo quello che, eh, che noto, sono qui da, mh, da un paio di mesi facendo diciamo, la spola tra Budapest e l'Italia, purtroppo quello che noto è che mh, al netto del, delle collaborazioni che ci sono eh, nel, mondo, nel mondo politico tra... Mh, il destra italiano il governo inglese e il governo polacco però al netto di questo da un punto di vista mediatico piuttosto che giornalistico piuttosto che anche intellettuale c'è da parte nostra non solo italiani ma in generale da parte dell'Europa occidentale quindi anche da parte dei francesi dei tedeschi e degli spagnoli un preconcetto una serie di stereotipi rispetto a quanto sta accadendo in questi paesi che non ci aiutano a comprendere realmente la situazione e quindi Qualche giorno fa ho intervistato il il ministro della giustizia, Judith Farga, che è la figura che insieme a Orban si sta occupando di più di questo tema, di questo incarico che ha, di questo tema del del rapporto tra l'Unione Europea e dello scontro che è nato con con l'Unione Europea, legato proprio a questa eh, questa legge che, eh, che è stata approvata qualche settimana fa dal dal Parlamento europeo, nei prossimi giorni incontrerò il ministro della famiglia eh, Katalin Novak eh, che è anch'essa chiaramente eh, legata in in prima persona a questo questo scontro che è in corso e quindi vorrei cercare di capire e riportare poi ai lettori e agli ascoltatori italiani quello che sta accadendo in in questa parte dell'Europa
4: Ecco, ehm... Andiamo anche nello specifico. È stata, mi sembra, chiara, no, Judith Varga? Attenzione, innanzitutto eh, il provvedimento legislativo eh, maggiaro è in linea con la Carta dei diritti fondamentali europei. E sarebbe anche difficile pensare diversamente, a meno che di non credere che i maggiari siano, come dire, degli analfabeti, cosa che ovviamente non può essere. E e soprattutto mi sembra, fa capire Varga, che al centro... Della, della legge non ci sono gli omosessuali ma i bambini e il diritto dei diritto dovere aggiungo io dei genitori di occuparsi della crescita e dell'educazione dei propri figli
3: sì noi dobbiamo partire da un presupposto che è fondamentale per per investire qualsiasi genere di discussione che in Ungheria c'è un governo che è stato democraticamente eletto che è un governo ehm, che eh, è al potere dal, dal 2010, dal 2010 Orban è stato eletto per la prima volta, poi è stato rivotato eh, per quattro volte, il prossimo anno ci saranno le elezioni e quindi c'è un governo che è stato scelto dai cittadini ungheresi che in quanto tale occorre rispettare come in tutti gli stati, siano essi governi di sinistra, di centro, di destra, in ogni caso bisogna sempre rispettare quello che è il volere popolare e conseguentemente rispettare quella che è la sovranità nazionale. Si dice molto spesso che ah, in Ungheria non c'è la democrazia, e discorsi di questo genere, faccio sommessamente notare che il sindaco di Budapest, che è come tutti sappiamo la capitale dell'Ungheria, è un sindaco di centrosinistra, che è uno dei principali avversari di Orban. Questo penso sia significativo per spiegare come in Ungheria c'è una democrazia che è senza dubbio differente rispetto a delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che può essere una democrazia dell'Europa occidentale. Senza dubbio anche la democrazia polacca ha degli aspetti differenti alle nostre democrazie, ma questo nasce dalla loro storia. Non ci dobbiamo dimenticare che in Ungheria, in Polonia, nell'est Europa, nel centro Europa, fino a 30 anni fa erano sotto una dittatura comunista, erano sotto un totalitarismo. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Nello specifico, che cosa dice la nuova legge? Anzitutto, come dicevo, bisogna rispettare il fatto che è stata una legge approvata dal Parlamento. Quindi il Parlamento ungherese, peraltro a stragrande maggioranza, con un voto, eh, quasi tutti hanno votato a favore di questa nuova legge ha applicato questa legge, che è una legge che dice un giudiziaro oggi nell'intervista sul giornale è una legge che nasce eh, non contro diciamo, la comunità eh, LGBT o comunque la, contro la comunità gay, ma nasce a difesa del, eh, dei bambini. Questa è la posizione ungherese, cioè loro dicono che è una legge che vieta nelle scuole, che vieta eh, ai, ai minorenni di, eh, di, di parlare nel mondo delle scuole eh, del tema del, eh, dell'omosessualità. E questa quindi è la posizione ungherese. L'Unione Europea di contro dice che è una legge discriminatoria, dice che è una legge che va contro i diritti della comunità LGBT, però quello che è abbastanza, secondo me, non corretto, se vogliamo, per la comprensione di quanto sta accadendo, è il fatto che purtroppo in Italia e in gran parte dell'Europa occidentale emerge solamente quella che è la posizione dell'Unione Europea che poi uno può dire accetto la posizione dell'Unione Europea non sono d'accordo con gli ungheresi oppure al contrario sono d'accordo con gli ungheresi non accetto la posizione dell'Unione Europea però credo che giornalisticamente sarebbe giusto e sarebbe corretto sentire entrambi i pareri visto che fino a prova contraria stiamo comunque parlando di un paese che è nell'Unione Europea e un governo che ripeto è stato scelto dai cittadini democraticamente eletto
4: direi che è in gioco pardon, lo scrive lei anche nell'articolo qualcosa che va anche oltre quella che può essere una disputa dove per carità le ragioni possono anche essere mescolate no? quello, che quello che c'è di oggettivo è la sovranità di uno Stato perché mi sembra questo sia gravissimo io voto per il governo dello Stato nel quale risiede e c'è qualcuno che può espropriare questo voto, qualcuno sul quale io non posso intervenire, perché poi sì, eleggiamo gli europarlamentari, ma non la Commissione europea. E quindi mi sembra che questo sia un gioco molto, molto... Immagino che lei sia d'accordo, eh, ma mi, mi interessa molto la sua opinione, Giubilei. Eh, è molto pericoloso, davvero. Un super Stato di stampo massimalista eh, non è poi così lontano, no?
3: Ma qua ad oggi ci sono dei trattati europei che regolano quelle che sono i compiti e le funzioni dell'Unione Europea però il fatto è che quello che sta accadendo ma non solo adesso in questa nuova legge che è accaduto anche pochi mesi fa con di nuovo l'Ungheria e la Polonia da un lato e l'Unione Europea dall'altro lato sto parlando della disputa sul recovery fund vi ricorderete quando ci fu la minaccia esercitare il diritto di veto sulla prima parte della proposta iniziale del recovery fund in cui l'Unione Europea vincolava la possibilità di dare le risorse agli stati eh, con il cosiddetto rispetto dello Stato di diritto. Il problema è di carattere giuridico, nel senso che chi definisce quali sono i criteri dello Stato di diritto, il problema centrale è questo, e chi definisce fino a che punto può arrivare l'Unione Europea a interferire nelle politiche approvate da un Parlamento nazionale, perché il fatto è che nel momento in cui un Parlamento nazionale legifera su un tema, come è quello eh, della scuola, legifera su un tema come quello dei diritti, può l'Unione Europea intervenire e addirittura arrivare a a minacciare la sospensione del, de, dei fondi del recovery fund poi si è detto che non era così ma sono usciti vari, vari giornali in Italia, eh, la Repubblica ha riportato la notizia che l'Unione Europea avrebbe sospeso i fondi per, per eh, l'Ungheria del recovery fund cioè, noi dobbiamo capire da un punto di vista giuridico fino a che punto può arrivare l'Unione Europea a interferire su quelle che sono eh, le, le, le leggi approvate da un Parlamento nazionale e questo è un punto fondamentale perché oggi noi stiamo parlando dell'Ungheria e quindi c'è gran parte dell'opinione pubblica che dice che ah, il governo ungherese è un governo conservatore, è un governo di destra, è un governo con rispetto ai diritti, eccetera, eccetera. Ma domani potremo parlare dell'Italia, come potremmo parlare della Francia, come forse, probabilmente la Francia no, ma no, dell'Italia come gli altri, gli altri Stati europei e dobbiamo mettere dei paletti entro cui l'Unione Europea non può diciamo, interferire, altrimenti avviene l'opera, eh, l'operato di, di un Parlamento nazionale e quindi il, il, il voto dei cittadini e quindi la sovranità nazionale viene meno e questo è un fatto estremamente importante non solo legato a questa legge ma proprio a 360 gradi su tutta l'attività di uno Stato
4: Ecco, eh, per chiudere l'etato lei è anche editore quindi eh, mi, mi può mh, sorreggere anche in questa domanda eh, Mi sembra, lei ha detto una cosa eh, molto molto chiara e anche importante: ci sono le regole, ci sono le leggi. Mi sembra che, non da oggi, da anni, eh, in Italia e in Europa vengano un po' bypassate, per cui si usi molto l'appoggio mediatico, la gran cassa che ormai solo, solo un cieco no? <ride> non, non può non aver osservato essere completamente spostata solo da una parte solo Michela, solo Michela Murcia può pensare che il potere della, delle, della comunicazione stia tra i conservatori o il centro che sia e mi è venuto in mente anche nel, per esempio il primo anno del governo giallo rosso da Bruxelles uh, Fubini, Fubini, mi sensi, Fubini del Corriere della Sera continuava a scrivere che sarebbero arrivate sanzioni a quel governo. E ci fu anche, se, non so se se lo ricorda, ci fu anche una, una disputa perché l'altro corrispondente del Corriere dis- Guardate che non è vero niente, venne fuori un <ride> eh, eh, emerso dei verbali del, del CDR e alla fine eh, poi tutto finì in cavalleria. Però intanto, il, come dire, mh, l'humus, l'ambiente, l'opinione era quella di un governo in fortissima difficoltà perché l'Europa voleva punirsi. Ma questo lo dicevano i giornali, non lo diceva Bruxelles. Questo è molto pericoloso. Adesso eh, Orban, l'Ungheria sono l'uomo nero, l'uomo cattivo, eh, gli omofobi e magari passa attraverso l'opinione pubblica, potrei dire che anche il DDL Zan, con l'aiuto di queste subrette, di questi più o meno can, chiamiamoli canta, cantanti, eh, viene passata come, <coughs> come una legge contro l'omofobia quando in realtà ci sono dei contenuti liberticidi, come, come avrebbe detto Marco Pannella tanti anni fa. Volevo un suo parere. Pronto? Pronto?
3: Mi sente? Ecco sì. Eh, ah sì, è ecco. tu. No dicevo il fatto che ci sia un utilizzo eh, politico se vogliamo di una parte dell'informazione che non fa informazione ma eh, svolge un, un, un'attività di carattere ideologico mi sembra abbastanza evidente soprattutto su alcuni temi ma il caso del D.A.L. che lei ha citato è emblematico adesso siamo a pochi giorni dal voto decisivo la prossima settimana e i vari esponenti di sinistra stanno iniziando a porre dei dubbi non parlo solo di Renzi parlo di fascino che non è di certo abitabile come un pericoloso eh, uomo, uomo di destra, che dice eh, effettivamente ci sono dei problemi di carattere proprio giuridico legislativo sul DDL zan E lo stesso avviene nel caso dell'Ungheria, la, la cosa forse che fa più arrabbiare, ma direi più triste nel, nel, nel caso dell'Ungheria, è che purtroppo si parla di di un paese, si parla di una nazione senza anzitutto conoscere cosa realmente accade in Ungheria e lo si fa poi con un preconcetto ideologico io mi chiedo quante persone e quanti giornalisti che hanno attaccato questa nuova legge hanno effettivamente letto la legge perché poi (ride) la questione di fondo è quanti conoscono realmente i contenuti di, di questa legge e lo stesso si può dire sul, sul tema del, del DDL Zan quanti di, dei personaggi del mondo dello spettacolo che si sono affrettati nel, nel, nei mesi e nelle settimane scorse a fare queste fotografie col cartello DDL Zan a fare degli endorsement pubblici a favore del DDL Zan quanti realmente hanno capito che cosa potrebbe comportare l'approvazione di una legge di, di, di carattere liberticida perché di questo si tratta come il, il DDL Zan Quindi, che, che vi sia una parte del dell'informazione nel nostro paese ma non riguarda solo l'Italia perché il caso eh, se vogliamo in altri paesi ne, negli Stati Uniti beh, la cosa è, è addirittura più, più estrema con una parte dei media che, eh, che, che che fanno politica perché di questo si tratta. Cioè quello che sta accadendo oggi, non voglio dilungarmi troppo però questo è un passaggio importante, quello che sta accadendo oggi nel mondo del giornalismo è che se in passato c'era una divisione tra i fatti di, di cronaca, e quindi si cercava di riportare in modo il più oggettivo possibile quelli che erano delle notizie, in quanto tali non doveva esserci un giudizio da parte del giornalista, ma doveva semplicemente riportare la notizia, e dall'altro lato c'erano le opinioni, i cosiddetti corsivi, in cui si commentava la notizia e nell'editoriale, nei corsivi, era lecito che un giornalista esprimesse il proprio parere, la propria opinione. Ecco, ad oggi abbiamo praticamente un mix per cui. anche i cosiddetti eh, programmi, anche televisivi, in cui ci dovrebbe essere una oggettività, in cui ci dovrebbe essere una imparzialità, in realtà le notizie vengono riportate con una precisa connotazione ideologica. E questo fa sì che non ci sia più informazione, questo fa sì che, come dicevamo poco fa, si dia a spazio a una parte e non vi sia mai la replica della controparte o, o perlomeno si dia a spazio a una parte per mh, 20 minuti e la controreplica 30 secondi oppure un articolo la seconda, l'articolo è dedicato all'opinione che il giornalista pensa che vuole sostenere e poi solo nel segnale magari due righe vengono dedicate alla controparte quindi questo è un problema di informazione estremamente grave e purtroppo la politica talvolta va dietro a questo, a questo modus operandi che è determinato anche dai social network, quindi banalizzando il dibattito, polarizzando il dibattito, o sei a favore di Dio allezzano, oppure sei omofobo, oppure sei contro i diritti, oppure sei razzista e quant'altro. Certo. E questo non aiuta, non aiuta purtroppo il Paese.
4: Purtroppo, purtroppo non ci aiuta il tempo, eh, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio davvero ancora Alberto Giubilei, lo ricordo, eh, scrittore, editore giornalista. Grazie di tutto, eh, giornalista. Ci sarebbe anche da rivedere il concetto di deontologia, ma ne parleremo un'altra volta per come lo, lo interpreta l'ordine. La ringrazio ancora davvero, e a risentirci. Grazie, presto, grazie. Stai
2: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
5: censura. La tua radio.
6: scary, money only pays a rent Love is for you, and that's it all your life Love is heaven's sent, it's glamorously The glamorous life she don't need A man's touch she wants to leave The glamorous life without love, it ain't much
1: RPL la tua radio diamo la linea a Pierfrancesco Pellegrini. Eh, Pierfrancesco. <ride>
4: <ride> Grazie Alessandro. Andrea Castelli, vieni qua, un po' area di servizio, fatti vedere, guardate qua. Ecco, ah. viva il pelle, viva il pelle <ride> i Bauhaus in diretta, capi... vivo Brian S- Siamo
7: arrivati così in diretta, senza problemi. Pelle, allora...
4: fare... vuoi dare un... due anticipazioni? Due chicche, o anche Ah, Dopo, tutto... dopo scandalo,
7: auto... no, no, ce n'è. Dopo scandalo Autostrade, ragazzi. Dopo non si scherza, così all'alba del grande esodo estivo andremo a parlare del nuovo scandalo Autostrade.
4: Oh, eh, questo io non lo so, dimmi un Cicino. No, che... Eh, sì,
7: secondo te, te lo vengo a dire adesso. Scusa, eh, dopo... un cicino. Eh, il Cicino. Il cicino. Dopo avremo un grande uh, giornalista del secolo XIX che ci spiegherà bene la sua inchiesta su quelle che sono in particolare la situazione Ligure.
4: Sansa? Eh? Sansa? Per curiosità.
7: No, ho capito. Sansa
4: il giornalista? No,
7: no, 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 è Meduini.
4: Ah, sì, sono un po' in coppia. Esatto.
7: Va bene, pelle, grazie per il promo
4: quel mattino dopo una notte popolata da incubi Gregorio Samsa si svegliò tramutato in un gigantesco insetto
7: Gregorio. è un pozzo di scienza signori cioè il nostro pelle è il vero pozzo di scienza no, di questa radio questa la
4: conoscono tutti credo che sia l'incipit della, della letteratura più fulminante che, che sia mai esistito questo. guarda che cioè, lui ti dice tutto a quel punto dice beh non vale più la pena però dice aspetta un attimo è stato geniale è capace è capace a tenerti lì ma mai quanto il pelle quindi state lì <ride> no io sono noioso di natura non eh, no come no lo dico io <ride> grazie Marco alle 17.30 mi raccomando avete sentito grazie anche per questo eh, servizio che rendi ai nostri ascoltatori perché lo sappiamo eh, l'automobile e di conseguenza le autostrade. Eh, spesso volentieri volentieri sono state, come dire, eh, un'occasione di mungitura per il contribuente italico. Allora, io credo sia già in collegamento, e allora parliamo proprio di... adesso parliamo di soldi, economia, di lavoro, quindi non è che andiamo tanto lontano, e anticipiamo allora di un paio di minuti, visto che c'è già in collegamento eh, il collegamento Skype con Gian Maria De Francesco, della redazione economica del giornale credo sia non so se mi vede se mi vedi fronte. sì sì sono perfetto allora innanzitutto grazie davvero per essere qui eh, Gianmaria dunque grazie allora il, i due diciamo mh, i due focus no, di, di questa di questa chiacchierata sono il lavoro e la variante delta quanto può pesare sulla ripresa tu proprio oggi, tra l'altro, hai scritto un articolo ricco di, denso di informazioni sul capitolo lavoro. E io ho fatto anche un, un ignobile gioco di parole nella scaletta che ho preparato. Occupazione, 3 miliardi e mezzo per andare in gol. E io non, io non resisto, eh, Gianmaria, anche se sono vecchio, queste cose qua... Non, a me piace giocare con le parole. Però questa è, è una notizia, ecco, partiamo da qui. A me da Chito sembra comunque una notizia positiva visto che arriva dopo lo lo sblocco dei licenziamenti perché ricordo garanzia di occupabilità per il lavoratore è un un provvedimento da gestire in in coordinamento con le regioni ma ti do la parola per spiegare come stanno le cose
8: eh, Visto che citavi Kafka si si tratta proprio di una metamorfosi (ride) delle politiche attive e quindi si, passa dalla, dal, si, si passerebbe perché va uh, sempre usato il condizionale. Si passerebbe dal uh, discorso sulla mh, attuale, che è fatto di cassa integrazione, la cassa integrazione ha una durata prestabilita che è di un, un paio d'anni generalmente per i settori che attualmente ce l'hanno, poi vi sono quelle in deroga, c'è cioè la naspi per, soprattutto per le piccole imprese, poi ci sono discol per le partite IVA autonome, insomma è un universo complicato, eh, si passerebbe a una sorta di cassa integrazione eh, universale Uh, che, ha una, che avrebbe però una durata differente a seconda della tipologia uh, massimo un anno per le piccole e medie imprese autonomi uh, nell'arco di 5 anni fino a 30 mesi cioè due anni e mezzo per le realtà più grandi per le grandi imprese in tutto questo si dovrebbe passare poi all'istituzione della, della GOL la garanzia di occupabilità dei lavoratori un bel acronimo, soprattutto in tempi di europei. Uh, GOL ha anche una dotazione non da poco, perché sono 3,5 miliardi appunto, contenuti nel PNRR. Il problema è che la questione delle politiche attive del lavoro è in mano alle regioni. Perché? Che cosa dovrebbe succedere una volta che ci sarà la riforma degli ammortizzatori sociali? Che il lavoratore, nel mentre è in cassa integrazione, perché l'impresa è in crisi, perché l'impresa decide di passare al digitale e quindi non non prosegue sulla linea eh, precedente relativa all'occupazione, oppure perché l'impresa ha deciso di cambiare modalità eh, produttiva a un processo di riconversione Uh, la, la Gol dovrebbe consentire all'operaio Cassi Integrato di formarsi e di poter accedere a nuove opportunità lavorative le politiche attive sono in capo alle regioni, la Gol va disegnata nell'ambito del PNRR con le regioni, motivo per il quale il Ministro dell'Economia uh, ha uh, come dire, non dico espresso perplessità però ha è sicuramente preoccupato che queste risorse europee che fanno parte del recovery plan possano essere in qualche misura, uh, non dico sprecate, però sicuramente non utilizzate al meglio, visto che il ricollocamento uh, nelle regioni funziona male. Forse in Lombardia va un po' meglio, uh, perché la Lombardia ha... Ha sempre adottato metodi eh, di eh, eh, partnership tra pubblico e privato in tutti gli ambiti, incluso anche quello del lavoro. Per le altre regioni invece eh, si va sempre sui metodi tradizionali, ossia i corsi di formazione eh, che non sempre eh, consentono al lavoratore di ricollocarsi ma soprattutto sono eh, in molti casi un'opportunità eh, per chi fa la formazione piuttosto che per chi viene formato e questa è l- la maggiore difficoltà oltre al fatto che la nuova cassa integrazione universale sarebbe particolarmente costosa per i grandi e invece conveniente per i piccoli anche se sarebbe un passo avanti non da poco e allora Bisogna chiedersi se valga la pena di, uh, di fare questo investimento e soprattutto uh, la risposta è positiva ma andrebbe fatto in maniera più uh, concertata perché in questi mesi, in queste settimane il sindacato ha avuto molta voce in capitolo, un po' meno lo hanno avuto le imprese nel disegnare. questi questi nuovi percorsi, eppure le imprese sono quelle che poi dovrebbero assumere i vari lavoratori rimasti eh, disoccupati.
4: Una curiosità prima di andare oltre, eh, perché ci sono anche altri capitoli, c'era anche tu riporti Orlando e Franco, i due ministri che magari sui soldi, sulle cifre stanno cercando di mediare. Una curiosità mia, eh, sento parlare in questi ultimissimi tempi molto, ed anche positivo, di aggiornamento, riqualificazione, specializzazione, eccetera. Io ricordo, eh, Gian Maria, che tanti anni fa per l'operaio, o come poi sono stato anche io, ho impiegato d'ordine, il corso di aggiornamento, sto parlando... Fino agli 80, fine anni 90, erano abbastanza consueti così di aggiornamento. Il fatto che se ne parli tanto è una curiosità mia, eh? (ride) è anche da poco, per carità, spicciola. Ma è stato perso di vista, complice la crisi del 2007 o altri fattori, il fatto che il lavoratore debba aggiornarsi per restare competitivo nel mondo del lavoro è stato un po' perso di vista e per questo se ne parla to- tanto perché si è perso terreno è una mia curiosità, non, non credo sia rilevante per carità ah,
8: No, no, è molto rilevante invece nel senso che eh, questo, la, la formazione continua cioè il, il classico aggiornamento è stata eh, sicuramente per la crisi hai centrato appieno il problema ma anche per eh, diciamo anche eh, nuovi modelli organizzativi, perché un tempo l'impresa, l'industria era un enorme contenitore di di tutto, il contrario di tutto, anche quando le dimensioni erano medie, oggi invece si va sempre più su linee di eh, specializzazione, quindi... Uh, la formazione continua, l'aggiornamento, sono stati espulsi, fra virgolette, dal processo produttivo, cioè dalla, dalla linea organizzativa, e sono finiti all'esterno. Eh, questo diciamo, ha consentito alle imprese più grandi di risparmiare e poi eventualmente di investire questo risparmio nel... Um, Uh, appunto affidandosi a queste agenzie per il lavoro che s- hanno funzionato e che si occupano di questo, di formare il lavoratore uh, che viene eh, estromesso dal, dal ciclo produttivo e di ritrovargli un nuovo impiego. È un servizio che si paga, alcune imprese, molte lo, lo pagano e ehm, la percentuale di successo è abbastanza buona. Per le medie imprese invece è stato, Mm. si è è persa questa competenza.
4: E questo è è lo stato dell'arte. Allora andiamo avanti ancora sul capitolo che riguarda il il lavoro, perché tu hai parlato anche della CIG che si vorrebbe, diciamo, renderla un po', come dire. Eh, uguale per tutti se non ho capito male però questo potrebbe eh, universalizzazione è scritto se non sbaglio Eh, questo questo colpirebbe però alcuni alcuni settori sarebbero penalizzati Eh, cosa vuol dire questo che non si farà questo cambiamento della CIG che si interverrà in altri modi insomma come stanno le cose su quel fronte
8: ma eh, Il problema fondamentale è legato ai settori che sono più uh, a maggiore intensità di lavoro, nel senso le costruzioni, l'edilizia e la grande distribuzione. Sono settori che generalmente e insospettabilmente, oltre alla metalmeccanica, Fanno molto, eh, fanno molto ricorso alla cassa integrazione eh, per motivi stagionali piuttosto che eh, per eh, anche eh, riorganizzazioni interne eccetera eccetera eh, poiché le imprese edili eh, quelle della grande distribuzione in generale Uh, sono sempre eh, tendenti a, uh, ad assumere forme più o meno uh, orga- di grande organizzazione, salvo come dire la piccola impresa edile in questo senso non fa testo. Stiamo parlando di grandi realtà. Eh, quindi, se la riforma venisse effettuata così come la la si dovrebbe strutturare, cioè con eh, aliquote che possono arrivare fino al 9% per le grandi imprese, questo vorrebbe dire che il supermercato supermercato che fa parte di una catena o la grande impresa edile per accedere alla cassa integrazione dovrebbero pagare contributi molto più salati di quelli che ci sono oggi e quindi questo potrebbe... Mettere in stallo una riforma che, è tutto sommato, cioè a priori, non, non mi sentirei di, di criticarla, perché la semplificazione di un ammortizzatore unico rispetto a, a tutta la giungla che c'è oggi. Eh, è sicuramente positivo, poi bisognerà vedere come sarà attuata. Eh, una cosa che volevo dire è che tutte queste innovazioni sono eh, ovviamente costose non si è pensato di eh, reperire risorse laddove si potrebbero trovare cioè dal reddito di cittadinanza e non mi riferisco al reddito di cittadinanza che viene erogato alle persone in condizioni di necessità Uh, con familiari a carico disabili o altre situazioni, mi riferisco al reddito di cittadinanza che viene erogato ai disoccupati di lunga data, uh, perché se quella misura venisse scissa, come probabilmente sarebbe giusto, tra uh, ammortizzatore sociale per chi è in cerca di lavoro e invece sussidio per chi invece si trova in condizioni di estrema necessità eh, allora si potrebbe pensare anche a una cassa integrazione universale diversa magari più lunga anche per per chi ne ha bisogno però eh, siccome un totem non non lo si mette in questione e volevo chiederti
4: un'opinione la variante Delta Quanto può pesare sull'occupazione? Mario Draghi un paio di settimane, dieci giorni fa mi sembra, ha detto tamponi, ha detto eh, sequenziamenti, altro ancora. Eh, Test anche. E anche la riforma dell'EMA, che ha un po' colto di sorpresa, questa uscita di di Draghi. Eh, Tu come la vedi? Quanto... Quanto può pesare? Può pesare? È difficile capire, secondo me, ti dico, non so se si possa capire in termini materiali. In termini però di tendenza, di opinione, sì, noi sappiamo che, che anche l'opinione fa
8: economia, se non sbaglio. No. Sì, assolutamente. No, Ma lo possiamo quantificare ah. in termini materiali. Perfetto. Perché eh, se la situazione restasse quella che stiamo vivendo in questi giorni e non possiamo che augurarcelo, probabilmente la crescita del PIL italiano quest'anno sarà del 5%, che è un dato notevole. Ovviamente veniamo da un 2020 disastroso e quindi è chiaro Beh, è, che ci sia... È considerato superiore Sei. all'attese, come mai? È Perché ci sono le riaperture, la gente esce, spende, eh, le imprese lavorano e e quindi tutto questo fa PIL. Se la variante Delta eh, diventasse tale, eh, in Italia se raggiungessimo eh, le cifre della Gran Bretagna in questi giorni, dove hanno 20-30 mila contagi al giorno, eh, per quella che è la nostra mentalità di italiani, sicuramente si ritornerebbe a parlare di lockdown, chiusure, già abbiamo questo dibattito quotidiano sulla riapertura delle scuole, eh, sempre perché eh, c'è il problema delle vaccinazioni che procedono, però eh, chiaramente i ragazzini, non, non, soprattutto quelli delle elementari un po' delle medie, non sono vaccinabili. Questo vuol dire che poi il virus continua a circolare e eh, se si dovesse tornare a una situazione tipo quella che abbiamo affrontato nel passaggio 2020-2021 fino a marzo sarebbe un po' una tragedia, quel quel più 5% diventerebbe un miraggio e chiaramente senza crescita economica Uh, non, c'è, non ci sarebbe lavoro. Ora uh, le previsioni meno ottimistiche di, indicavano sempre un tasso di disoccupazione in Italia vicino all'11%, quest'anno tipo 10 10,8%. Uh, se, se la variante Delta dovesse colpire, e eh, considerato che i licenziamenti sono bloc- sbloccati. E superare l'11% di tasso di disoccupazione credo che eh, sarebbe nell'ordine delle cose e quindi
4: questo è il, uh, il quadro e quello che hai riportato faccio due passi indietro uh, diciamo mh, il ministro delle finanze Franco che frena e Orlando che... Lecitamente, penso, anche visto la parte politica, no? ha, chiesto altri 10, ha, scritto, ha chiesto altri 10 miliardi, se non sbaglio, no? per la riqualificazione di cui parlavi anche prima. Come, la vedi il, come lo vedi il quadro politico? Alla fine arriva Mario Draghi, Deus Ex Machina, che insomma mette tutto a posto, eh, vista l'autorevolezza, insomma, no? che, visto il, il nome, o potrebbe esserci qualche inciampo? <ride> Abbiamo visto anche eh, insomma i 5 Stelle sono in fibrillazione. Tu come il quadro politico in relazione ovviamente alle politiche economiche di questo governo ti tranquillizza o bisogna sempre stare sul chi vive e attendersi magari qualche sorpresa?
8: Ma eh, diciamo che per le sorprese fra virgolette il tempo sta scadendo perché eh, Fra poco meno di un mese inizia il semestre bianco perché eh, mancheranno sei mesi alla alla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica che pertanto non potrà più sciogliere le Camere in base al dettato costituzionale. Non potendo sciogliere le Camere eh, i partiti possono fare un po' di testa loro nel senso che ognuno può piantare bandierine fare polemiche eccetera eccetera tanto la la situazione resta quella che c'è non credo che poi si possano innescare crisi su un tema come la riforma della cassa integrazione perché è un tema generalmente non tanto divisivo perché sia a destra che a sinistra le, le posizioni non sono mai eccessivamente distanti, la distanza in ambito di politica del lavoro è più sulla flessibilità dei contratti che non sui, sugli ammortizzatori sociali o sulla loro rimodulazione, casomai la distanza è per esempio come dicevo è sulla eventualità di poter utilizzare il reddito di cittadinanza eh, in questo clima di grande confusione è chiaro che con i 5 Stelle che sono sempre lì a un passo dall'implosione eh, può anche capitare che ecco, in, insistano non tanto sul reddito di cittadinanza ma anche su quello, ma su altre battaglie come su, eh, quella sulla giustizia Uh, altre questioni e lì invece eh, il governo sicuramente resterà in piedi però magari potrebbe ammaccarsi parecchio se la maggioranza che comunque è cospicua dovrebbe, dovesse perdere pezzi ecco, questo, questo sicuramente è uno scenario che è, è possibile sì non dico probabile però c'è cioè, una possibilità che si verifichi che alla fine un pezzo di 5 stelle quelli più duri e puri alla fine si sganci però eh, diciamo, non, non credo che sia così vicino siamo arrivati al termine io ringrazio ancora lo abbiamo in
4: collegamento Skype Gianmaria De Francesco del giornale grazie per tutte le informazioni che ci hai portato Gianmaria e a risentirci a presto
8: grazie a voi
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
9: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: Radio RPL, vi ricordo che la selezione musicale è a cura di Pierluigi Pellegrin, a cui do subito la linea.
4: Un applauso al grande Federico, assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Cotesta, eh! RPL Radio, la vostra voce, chi... Fatemi, scusato, voglio, voglio mettere, ecco qua... No, non trovo, non trovo. Non... Eccolo qua, ecco qua. Ecco. Mancino come me. Io disegnavo, disegnavo un po' meglio, ma... eh, poi ho smesso. <ride> Sapete chi disse a 14 anni? Eh, disegnavo come Michelangelo, quindi ho smesso. Picasso. E se guardate i disegni giovanili, se vi capitasse, erano tanti anni fa in una mostra a Ferrara è un talento fuori dal comune questa è RPL Radio in simultaneo con noi quando. e con voi quando sono scoccate le 16.06 chi si abbona a RPL Radio campa oltre centenni meditate gente meditate avete sentito la voce di Federico insieme a Stefano tutti e tre sospesi ve lo dico subito eh, mi manca poco ci arrivo ce la posso fare apriti sesamo ecco qua tutti e tre sospesi a 150 metri sopra il livello del mare. Nel vigesimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, 190, 176, chiedo pardon, eh, sono i giorni che ci separano. Brr, dalla fine per tutti è un giovedì, zoibe, 8 di luglio, anno domini 2021 o 20 e 21. Dunque, la temperatura ci dice 30 gradi centigradi sopra lo zero esterna, 26 interna, umidità 49%, pressione pari a 1012 miliba. Attenzione, con cittadini meneghini, perché sta, re- sta arrivando tanta di quella grandine che metà basta, così dicono le previsioni, però ciò non ci impedisce di rivolgere di slancio. Un abbraccio forte, 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 forte la signora Carmela, la signora Coltilde, la signora Angela, ci ascoltano, ci seguono loro dal televisore insieme a tanti altri, il canale 740, 740, 740, 740. E naturalmente ci seguite anche numerosi collati dalla suono digitale della radio TAB, ci seguite utilizzando le app apposite appunto iOS e Android, ci seguite anche naturalmente dal tablet, dal cellulare, dallo smartphone, dall'iPhone, dalla Smart Television, dalla Fartv, dall'Ex, accendi RPL Radio, parola ve ne saremo riconoscenti. Ci seguite anche su YouTube, dal portale del quotidiano La Verità e su Internet. Come nevoli formularci? esauriti ed esauditi. Allora, metti in condivisione, voglio presentare agli ascoltatori che siano in condivisione eh, pagina Facebook, codesto, eccolo qua, questo è il bastone della mia vecchiaia, ve lo volevo presentare. Da anni mi tiene compagnia a questo corpo fatiscente e decadente, grazie bastone della mia vecchiaia, perché sei davvero un compagno prezioso. Allora, e lo faccio per farmi compatire, è chiaro l'autocommiserazione va di moda da anni non bisogna autocommiserare sta fermo tu bastone della mia vecchiaia e vuole andare via è timido più di me non bisogna auto sapete perché il bastone della mia vecchiaia è caduto se, se ne è ito in realtà le cose sono intelligenti o stupide È facile, è semplice, non è difficile e quindi possono essere positive per esempio perché io tifo da 1990 contro l'Italia per la retorica delle noti magiche ma la retorica non è sbagliata o è fatta bene o è fatta male la retorica degli anni 90 e tutto quello che ne è conseguita è orrenda quella che faceva Gianni Brera era poesia e anche l'autocommiserazione non è vero che sia un atteggiamento sbagliato se è fatto con l'intelligenza tu con l'autocommiserazione ti fai una compagnia che metta basta e se ti fai compagnia puoi scacciare, ne parleremo dopo le 16.40 uno dei dei mali che più si agitano dentro ma anche fuori di noi, la paura poi mi piacerà chiedere al professor Prosperi che ha scritto appunto il libro dedicato alla paura, breve storia della paura se in realtà appunto eh, la solitudine sia forse la paura che più porta le persone a a spaventarsi andiamo avanti che è meglio allora facciamo così prima rubrica puoi rimettere in condivisione eh, Leonardo Di Sarpiero Da Vinci perché partiamo con la rubrica dite la vostra che io penso la mia
1: Dite la vostra Che io penso la mia Il telefono La tua voce Allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 346
4: 3466427756 Ho recuperato abbastanza. Dai stai qua Non No standard via Sta qua oh. E dopo non so dove trovarti Allora Comunque non parlo veneto E non penso veneto lo scimmietto un po' eh, giusto perché lo sappiate allora eh, caccia al DNA di Leonardo identificati 14 discendenti viventi Leonardo di Serpiero da Vinci allora queste sono le proposte c'è anche il tema libero se ad intervenire ma anche no allora hashtag Toninelli, stai sereno. B. No, Renzi, Leonardo da Vinci non era il ramo bischero della tua stirpe. C. Spiacenti, Letta, ma Paolino Paperino non ha il DNA. D. Mentre scherzate su codeste piscinerie, i tapini migorrenti penano nelle stive dei natanti ONG. Un volete mia che ve faccia lo cameriero. Allora questo si celia un po', si celia un po'. Estate anche tempo di scherzi. Tra l'altro, vediamo un po' se trovo anche in condivisione, vediamo un po'. Questo è Enricoletta e qua, eccolo qua. Eccolo qua. Poi abbiamo eh, ce l'ho, ce l'ho, eccolo qua. E lui potrebbe essere lui tra i 14 discendenti il DNA di Leonardo in Toninelli. Eh? Guardatelo, guardatelo! È straordinario. Non... Speriamo che veramente che 5 Stelle, diciamo. Eh, abbattano l'ostacolo del secondo mandato. Perché eh, se no, se no noi di cosa si parla? Cioè, Toninelli, io lo voglio. Tu... Lo voglio finché lavorerò. Perché non sai cosa fare, ti manca materiale. Bam, Toninelli e sei. È un, <coughs> un po' sparare sulla croce rossa. Eh? Ed ecco, guardate l'espressione intensa. Eh? Il geniaccio. Ma voi lo sapete? Che Renzi è stato veramente paragonato a. a... Sto scherzando. È stato paragonato a Leonardo. E... Cavalli. Il, lo stilista anche famoso tra l'altro lui, lui in un'intervista dice, ci teneva a specificare che probabilmente era l'unico stilista che non era omosessuale gli piacevano le donne anche parecchio questo per carità non cambia niente disse quando Renzi era un emergente presidente della provincia sindaco insomma stava scalando se vi ricordate la ditta e quindi disse a firenze ogni 500 anni nasce un genio 500 anni fa leonardo oggi c'è renzi abilità macchiavellica nel combinare politica renzi devo dire la verità l'ha mostrata Paragonavo a leonardo pare come dire un dialetto, un fiantin un fiantino un pochino esagerato allora, intanto andiamo a vedere anche, eh, ah, qui non ho. Allora, scusate, togliete la condivisione, togliela eh, perché non ho il tablet, quindi a dire la verità, non ho neanche il WhatsApp. Qui vediamo se si riesce ad aprire senza farlo vedere a nessuno se ci sono interventi vostri, nel frattempo, nel contempo, andiamo a leggere qualche sondaggio insieme. Questo è un sondaggio EMG, realizzato e commesso da EMG. Dunque... eh ah no scusate quello di Napoli che vi ho letto ieri Manfredi centro-sinistra 40 Maresca centrodestra 29 eh, Manfredi 48 Maresca 29 Bassolino 13 quindi oh, ho commesso un errore eh, qui abbiamo ecco qua questo invece è nuovo Euromedia Research eh, committente Euro Week, Week News dunque allora 5 stelle quello che sta avvenendo all'interno del movimento a suo parere mi ha annoiato è sempre una lotta di potere per il 26,8 mi lascia indifferente 20,7 ha una sua rilevanza politica è importante per le conseguenze che può avere 17,9 mi fa rabbia e mi lascia perplesso perché il momento che stiamo vivendo è grave e e questi litigano 16,4 mi interessa e mi coinvolge come elettore cittadino, 10,2%. Che secondo me è il, il valore del. Perché io ogni tanto la, succede che le sbagli, ma altre volte succede che la azzecchi. Perché avevo previsto due anni fa che dopo l'Europea, avevo previsto e l'avevo azzeccata, che Fratelli d'Italia avrebbe sorpassato in tromba i 5 Stelle. E avevo, ma quello non la esprimo come previsione, perché c'è anche del desiderio in questo, eh, che i 5 Stelle alle prossime elezioni sarebbero andati a malapena attorno al 7%. Qui, se questa risposta che dice mi interessa e mi coinvolge come elettore cittadino, 10,2% potrebbe essere il riferimento elettorale vicino alla realtà, anche se i sondaggi stanno dando ancora i 5 Stelle intorno al 15%. Eh, il futuro del 5 stelle con ottimismo lo vede il 14,1% con pessimismo 67,5 non sa il 18,4 deflagrazione dei 5 stelle ehm, eh, rappresenterebbe serio pericolo per il governo Draghi, Sì, 28,7 no 49,2 non risponde 22,1 eh, poi abbiamo un altro sondaggio, poi abbiamo anche seguito la Lega poi ah, ah, ah qui Parlamento questo è un sondaggio Piepoli eh, Lega 20,5 primo partito 20 Fratelli d'Italia 19 il PD 16 5 Stelle 7 Forza Italia qua potete mettere pure in condivisione 3,5 Azione Calenda e Italia Viva Renzi 2,5 uh, e poi c'è una telefonata ah scusate Eh, Istat Commercio al dettaglio eh, a maggio 2021 si stima una lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio più 0,2 in valore e 0,4 in volume le le vendite dei beni alimentari sono in calo meno 2,0 in valore e meno 1,9 in volume mentre aumentano quelle dei beni non alimentari 2,0 in valore e e 2,2 in volume togliamo pure la condivisione ritorniamo in diretta così riesco a leggere il ecco qua che ha scritto 476 migranti che si ciucciavano i redditi di cittadinanza e noi paghiamo e questo è un po' poi abbiamo vediamo c'è un audio però non
8: Volevo segnalare anche in Arga che hanno, oggi hanno bloccato visione tv di Francesco Toscano. Eh, siccome ne ha parlato spesso con, con il professor Volli di questa faccenda. E il professor Volli continua a dire che bisogna agire, anche la Lega dovrebbe agire in questo senso per fermare questa deriva stalinista. Ecco, volevo segnalarvi questa cosa perché è gravissimo, perché anche Toscano è uno dei pochi ancora liberi che dice le cose come stanno. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie, domani mattina comunque Giulio magari se se vuole rimandare anche domani mattina affinché Giulio possa o o magari indirizzare espressamente per per Giulio cioè riguarda anche me, riguarda RPL e grazie moltissimo a questo ascoltatore vedrò in qualche maniera anche di segnalarglielo Anche se penso poi lo vedrà. Allora, segui la Lega, abbiamo 30 secondi per farlo.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Ah, intanto, segui la Lega, chiedo scusa ai ragazzi valenti della Lega, c'è Lega Giovani Tour, la giustizia si fa strada, oggi sono in Val d'Aosta, quindi. Bravissimi, naturalmente, grazie per tutto quello che fanno. L'appuntamento velocemente, Jacopo Morrone, Radio 1 in viva voce. Rai Radio 1 alle 16.35 di oggi. In concorrenza con me, eh? mamma mia, Ross. Ma prego, fatevi avanti. Io odio la concorrenza, nel senso che lo sbatte proprio. La concorrenza è sempre una fregatura: vi mettono come topolini a fare. perché l'uomo è competitivo, l'essere umano, cerca di primeggiare. Chi eh, manipola, chi è bravo a manipolare, mette in competizione gli altri e poi lui ci guadagna. E noi ci caschiamo sempre. Rossano Sasso, sempre Rai Radio 1. Trasmissione storica, zapping alle 19.30. Jacopo Morrone di nuovo, lo potrete vedere, vedere e ascoltare. A 22.15, prima serata, Tgcom 24. Alberto Bagnai, economia 17.15, senatore della Lega. E stasera, Italia, Rete 4. Luca Zai alle 20.30. Questo venerdì e anche Bagnai domani, venerdì 17.15. E Luca Zaia alle 20.30 stasera Italia alle 4 e chiudiamo con domenica Andrea Stellari un altro senatore leghista agenda Sky TG24 alle 11 del mattino quindi diciamo all'alba per me allora, passiamo con eh, c'è la sigla di chiusura e dopo la sigla di chiusura Ingrid Bisa per cui Parlamento
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Qui Parlamento.
9: Grazie Presidente, sottosegretario onorevole Sisto, onorevoli colleghi. La proposta di legge di cui oggi l'Assemblea via l'esame interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Ramento preliminarmente che la disciplina dell'equocompenso è stata introdotta nella scorsa legislatura per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti forti, individuati nelle imprese bancarie e assicurative, nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese. Ciò premesso con, rigu- con riguardo al quadro normativo vigente. Faccio presente che in materia di equocompenso la Commissione Giustizia ha avviato nella seduta del 2 dicembre 2020 l'esame in sede referente di cinque proposte di legge. Dopo un ampio ciclo di audizioni, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base la proposta di legge Camera 3179 a firma Meloni-Morrone-Mandelli, al quale nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate, con la proficua collaborazione di tutti i gruppi, che ringrazio, diverse modifiche. Nel passare a descrivere il contenuto del provvedimento, Composto a conclusione dell'esame in sede referente, esso è composto di dieci articoli. L'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso, a tal fine specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti. Rispettivamente per gli avvocati dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense per gli esercizi professionali non organizzati in ordine e collegi essensi dall'articolo 1,2 della, della legge numero 4 del 2013 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e, um, e per, i, per gli altri professionisti iscritti a ordine ai collegi dai regolamenti determinati dai parametri appunto dal decreto del Ministero Vigilanza alla professione. L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno appunto l'oggetto la prestazione d'opera intellettuale di quell'articolo 2230 del Codice Civile, regolate da convenzioni e che sono svolte in favore di imprese bancarie assicurative, società, Ehm, di veicolo di catalizzazione loro controllate mandatarie, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato le proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno pres- presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le disposizioni inoltre eh, si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio e definitivo. Infine, al comma 3 dell'articolo 2 è stata estesa l'applicazione della disciplina anche nei confronti della pubblica amministrazione, delle società a partecipazione pubblica di cui ha decreto legge 174 del 2016 e degli agenti della riscossione. L'articolo 3 stabilisce al comma 1 la nullità delle clausole, facendo un elenco di tutte, di tutte le clausole appunto, che, sono, eh, che, che vengono dichiarate nulle. L'articolo 3 bis ribadisce che spetta al giudice Rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento del dovuto. Inoltre il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito. L'articolo 4 specifica al comma 1 che gli accordi vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di quell'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa, ovvero in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico dal compimento dell'ultima prestazione. Quanto al comma 3, si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati in cadenza biennale su proposta dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Ai sensi del comma 4 è attribuita ai collegi nazionali degli ordini o collegi professionali la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di ecocompenso. Mentre il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'ecocompenso e che nel predisporre il contenuto della Convenzione omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina. L'articolo 4 bis consente alle imprese di adottare dei modelli standard di convenzioni concordati con le rappresentanze professionali. In tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 5 prevede al Coma 1 la possibilità che il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'Avvocato, acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e Se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702 bis del Codice di procedura civile entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso, ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per, la, e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso e in quanto compatibile nelle forme di cui ha richiamato l'articolo 14 del Decreto legislativo 150 del 2011. Tale richiamo comporta l'applicazione del rito sommario di cognizione, la competenza del Tribunale in in composizione collegiale, la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio. L'articolo 6 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo di essa quo. L'articolo 7 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine o dalle associazioni professionali, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista. La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel titolo ottavo bis del libro IV del Codice Civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 8 istituisce presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni segnalare al Ministero della Giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'ecocompenso, presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo Economico per le associazioni professionali di quell'articolo 2 della legge 4 del 2013. L'articolo 9 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Con riguardo alle prestazioni in corso collegate a tali convenzioni, la proposta introduce l'obbligo per il professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solamente sul piano deontologico. L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 13 bis della legge 247 del 2012, dell'articolo 19 quaterdeces del decreto legge 148 del 2017 e della lettera A del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 223 del 2006.
6: But I can't be late, cause then I guess I just...
4: Applausi, mi sentite? Eccoci qua, mi aspettavo la presentazione, per di bolina, come si dice? Allora, eh, RPL Radio, applausi per il grande Roger Nelson Prince, Roger Prince Nelson, applausi per i nostri tecnici Stefano Federico Assisi saldamente sul tollo di comando di regia tecnica tra cinque minuti parleremo di paura. Come faceva il, l'imitatore paura? Eh? Pa- ecco qua, paura! Eh? No, qui eh, avremo il professore Prosperi che ha scritto appunto un libro e eh, sarà sicuramente un tema affrontato Uh, uh, seriamente, velocissimamente i genetriaci del vicesimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. 190 176. Mi sbatto di nuovo, giorni ci separano dalla fine. Paura, eh? per tutti. Invece è un giovedì soibbe, 8 di luglio, anno domini 2021. Non so perché. Non, so, non si vuole che si dica 2021. L'ho letto da qualche parte. Non so neanche chi. Allora, io per dispetto lo dico. 2021. Oh, 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 cominciamo bene. Genetriaco di Jean de la Fontaine. Le le favole come Esopo, Fedro, non saprò mai, non capirò mai se dice Esopo o Esopo. Una sua frase, la ragione del più forte è sempre la migliore. Poi abbiamo Hugo Boss, lo stilista tedesco. Eh, con un po' di tendenza così. Ha vestito, le, ha disegnato le divise della gioventù hitleriana, confidenzialmente l'SS. E così, e eh, lui ci aveva visto. Poi lo hanno un po' comunque emendato. Eh, un regista dei telefoni bianchi, Carlo Ludovico Bragaglia. Un etologo. Ah no, scusate, questo suo fratello era etologo. Lui è imprenditore, è stato che presidente Rai Pierluigi Celli in Casa Lega. Lo scledense Artiglio Schneck, già presidente della provincia di Venezia. L'attrice Kim Derby Deborah Zerbi. In realtà con la Y, qualcuno l'avrà visto era la, tra i protagonisti di un film che fece epoca io l'ho visto in televisione non sono così vecchio da averlo visto al cinema Fragole Sangue sul 68 da Castelfranco Veneto Donatella Rettore il cobra non è un serpente e dammi una lametta che mi scoppia le vene uh, che senso, senso. Cioè, solo, eh, solo che quella cosa che lei, quella della lametta che lei cantò non so se fosse l'81 chi seguiva il punk era già roba vecchia di 4 anni vai comunque simpatiche dai Kevin Bacon eh, che non è accreditato nel cast di Animal House eh, lo è però in Mystic River e poi abbiamo un attore molto amato qui in Lombardia il duo ma molto amati Ararara. i fichi d'India strepitosi Max Cavallari che ha avuto anche qualche problema di salute è ritornato in pubblico in un'occasione pensate alla partita dell'Inter un po' di anni fa quando c'era il pubblico e, e gli è stata dedicata una ovazione gli fichi d'India si, si sente un po' la loro mancanza se vi capita cercando anche su, su YouTube ci sono veramente del, dei momenti molto 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 spassosi. poi uh, nelle classifiche Indie degli anni 90 Beck andava molto in auge siamo nella musica Eh, 198 centimetri con i quali è arrivato al quarto posto nella classifica ATP Todd Martin eh, conosciuto anche per essere un grandissimo gentiluomo tennis ovviamente poi un irlandese che ha giocato nell'Inter creando questo è il bastone della mia vecchiaia che mi ha lasciato creando illusioni Robby Keon e direi che con i ci ricorrenze e commemorazioni per oggi possiamo anche chiudere e passiamo alla terza pagina
1: politico terza pagina
4: se qualcuno di voi ha la compiacenza di consultare la pagina facebook di rpl potrà vedere in condivisione la copertina di tremare e umano una breve storia della paura e un saggio solferino editore 140 pagine 9,40 euro 40 centesimi ovviamente l'autore abbiamo il piacere e l'onore direi anche se questo termine ha ancora senso nel 2021 il professore Adriano Prosperi scrittore storico ha insegnato all'università della Calabria di Bologna al normale superiore di Pisa e quindi che altro dire ringraziarlo per la sua disponibilità benvenuto ai nostri microfoni professore la ringrazio, buonasera. Allora, eh, Tremare è umano, una breve storia della paura. Come nasce eh, questo saggio e come si è accostato, professore, a un argomento eh, da, da soppesare, da, da maneggiare con cura? La paura. Beh,
10: diciamo, nella mia carriera di studioso, di lettore di scritti altrui, di ricercatore, Ho avuto a che fare con vicende che avevano la paura al centro, appunto, storie di epidemie, storie di ehm, processi di inquisizione e soprattutto storie di morte. Eh, Il mio libro principale è dedicato alla storia della pena di morte nell'Europa cristiana: Eh, diciamo, come si costruiva lo scenario dell'esecuzione capitale, in che modo si aiutava il morituro a vincere la morte con la speranza della vita eterna, eccetera. Quindi eh, quando è scoppiata la pandemia eh, niente, ho, ho cominciato a prendere degli appunti per mia memoria perché ho considerato una fortuna alla mia età avere l'occasione di vedere una così tremenda vicenda storica del cui diciamo del cui peso è, ho avuto subito tutta la consapevolezza della sua, del suo pericolo se sopravviverò leggerò questi miei appunti e se no altri forse leggeranno ecco questo è eh, testimone del proprio tempo testimone del proprio tempo col, col compito di vedere il proprio tempo attraverso il passato
4: mi interessa anche un altro punto eh, la paura è un fenomeno anche che nasce a livello soggettivo individuale ma anche collettivo e e spesso noi vediamo come eh, si usi la paura per manipolare l'altro succede collettivamente, succede anche in casa, nei genitori eh, stai attento all'uomo nero per metterti paura e di ciò cosa ritroviamo nel suo libro professore?
10: Ma, eh, l'uso della paura, sì, beh, come dire, le emozioni collettive sono eh, diciamo, un momento fondamentale eh, in cui l'umanità è pronta a cambiare strada, no? è scossa, è eh, impressionata tutta insieme, quindi c'è una forte emozione che agita per così dire, diciamo, le folle, le acque eh, profonde diciamo, della, nostra, della nostra collettività e, e naturalmente eh, siccome la, la, la paura è anche una grande forza, gli animali impauriti sono più pericolosi, lo, lo sanno tutti, anche gli animali più pacifici se terrorizzati possono diventare molto aggressivi e così è per, la, per l'umanità come folla.
9: E, allora
10: è interessante vedere Diciamo che cosa sorge dalla paura quali forze si distaccano chi si dimostra capace in qualche modo di interpretare la paura o chi cerca di interpretarla e di usarla eh, dal momento che appunto chi muore, muore vero? ma chi vive, eh, chi vive pensa al domani e cerca di dargli forma secondo i suoi desideri
4: eh, Parliamo anche di, di Phobos figlio di Marte e di Venere eh, questa anche necessità dell'uomo di, di dare un'immagine alla paura
10: sì, che è sostanza della nostra vita perché l'animale umano è, è impaurito fin dalla nascita teme sempre la morte, teme il dolore eh, vive, vive, di paure, vive di paure
4: professore, secondo lei è più facile perché mi ha fatto riflettere molto no, questo libro, il soggetto di questo libro ovviamente e, è più facile manipolare gli altri con la paura o con il desiderio? con
10: la paura
4: o con la con o con, è più facile manipolare il prossimo attraverso sì. la paura o attraverso il desiderio? Sono un altro sentimento innato. Eh
10: già, desiderare e avere paura. Speranza e paura sono le due grandi forze. Eh, suscitare speranza è una grande diciamo, capacità diciamo, che, 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 che ha aperto la strada a regimi, a trasformazioni sociali e collettive, ha creato grandi personalità. Quindi. La speranza da una parte e la paura dall'altra e il saggio antico diceva, eh, c'è un bellissimo epigramma dell'antologia latina che dice ho trovato il porto, speranza e paura, andate a quel paese, non vi temo più, adesso ho trovato la pace. Eh, questo è il problema cioè, riusciamo mai a trovare davvero la pace tra la speranza e la paura vorremmo, la saggezza è dominare, vero, dominare queste, queste spinte cessare di desiderare, cessare di temere ma non ci riusciamo mai mm.
4: e c'è anche c'è un, una, una luce in fondo al tunnel no, che viene indicata eh, l'antidoto, alla sì. paura uso questo termine visti i tempi eh, la conoscenza no? che lei definisce mi sembra la pietra filosofale cercata nei secoli dalla scienza e dall'arte, ecco anche questo professore mi, ha, mi colpisce okay. perché sì. mi permette, <ride> mi espongo, sì. io ho avuto discussioni io sono un appassionato d'arte nel mio piccolo ho avuto discussioni quando qualcuno definisce l'arte come diporto fenomeno da diporto e io ho detto se un, mi permetto professore chi sì. pensa in questo modo è un colossale cretino perché l'arte è uno strumento di conoscenza enorme perché è, espression- è un'espressione che viene diciamo, es- portata avanti senza senza mediazione noi dobbiamo mediare tutto non fai arte arte se c'è mediazione quindi è uno strumento di conoscenza per chi osserva e allora per quello mi ha anche affascinato che lei abbia costato arte e conoscenza come pietra filosofale eh, della ricerca no, eh, la conoscenza come come pietra filosofale della ricerca dell'arte e della scienza lei ha messo insieme arte e scienza questo mi ha colpito molto
10: sì io penso che lei abbia ragione, cioè eh, l'arte è intanto creazione e c'è solo la creazione, diciamo l'idea, la possibilità di creare qualcosa che sospenda il tempo, no? perché la creazione è questo e l'arte in tutte le sue forme è un momento in cui il tempo viene fermato. Eh, noi siamo ancora qui che diciamo, ci commuoviamo ai versi di Dante, ebbene la vera consapevolezza di avere creato qualcosa che durerà, eh, dopo di me no? quello è un momento eh, come, come Proust. No? C'è, c'è stato un grande critico italiano che ha accostato Proust e Dante ehm, e c'è qualcosa in comune fra di loro proprio in questo cioè dare tutta la vita per creare qualcosa che resti e li renda vivi quando loro non saranno più vivi cioè avere scoperto finalmente eh, diciamo, il trucco della vita e averlo dominato averlo dominato eh, ponendosi al di fuori del tempo no? il ricordo involontario la memoria involontaria di Proust oppure la memoria del paradiso immaginato e creato eh, plasticamente vero, da, da, da Dante Alighieri eh, sono qualcosa che sospende il tempo, fa cessare la paura della morte e eh, eh, questo potrebbe essere detto anche diciamo, per un quadro di Raffaello o eh, eh, per un'opera di Michelangelo eh, questo che spinge coloro che hanno qualcosa dentro, vero? Eh, qualcosa davvero una, una forza creativa tanti ci tentano e non, e non ce la fanno, ma lo sforzo fondamentale è quello di sospendere la morte, sospendere la paura della morte che è la, diciamo, la paura fondamentale dell'essere umano da quando scopre molto presto appunto che vivere significa soltanto correre verso la morte
4: eh, quindi Anche la la semplice contemplazione di un'opera d'arte. Anche anche quella
10: filosofica, io ho citato molto Spinoza, Spinoza ha trovato una ricetta alla paura su cui Hobbes costruiva il suo sistema, Spinoza aveva questa ricetta sua, cessare di temere, conoscere e cessare di
4: temere, se ci si riesce. Questo significa, professore, che eh, per fermare la paura bisogna fermare il tempo anche, quindi... Sì. E questo perché una delle paure che abbiamo, forse, non so se sia la principale, è la paura del futuro. Adesso si ha paura del futuro, ma io ricordo, insomma, ancora a scuola, i mille non più mille, si diceva. Sì, sì. Sì, è vero, se il futuro. Il futuro è oscuro, il futuro è
10: indecifrabile, può essere anche l'attesa, una, grande, una grandiosa attesa che illumina la propria vita. Chi ha diciamo, scoperto in qualche modo eh, come dire, la, la chiave della speranza e riesce ad accenderlo negli altri. Anche lui è uno che vince, che vince la paura, che vince la morte, eh, naturalmente parliamo di eccezioni, cioè nella, nella, nell'esistenza normale eh, la via di fuga dalla paura è semplicemente la distrazione quindi il problema di distrarre gli uomini, no? distrazione di massa spesso si scherza su questa espressione ma in realtà tutta la fabbrica eh, della cultura del mondo è questo, cioè eh, eh, creare una distrazione per la massa tanto più è importante quanto più la massa ora non è più oppressa dal bisogno di lavorare eh, pazzescamente come si lavorava in un clima diciamo, di una società contadina come quella italiana dell'8-900 eh, c'è, tanto, c'è tanto che Libero. E allora la paura spinge a vincere vero, con, eh, con rimedi artificiali, eh, la droga, la droga, tutti cercano una droga,
4: no? Certo e eh, ritornando anche ai momenti attuali che hanno suscitato, hanno sollecitato anche i suoi pensieri professore posso dire la paura non è di destra né, né di sinistra ma a destra e a sinistra quando è il caso la, la manipolano per i loro interessi eh, se, lei parla anche di, del senso comune, si è visto il senso comune divorziare dal buon senso eh, dove nello specifico? Una frase,
10: una frase di Manzoni, ha ragione, Manzoni è tornato d'attualità anche per questo, eh, è vero, eh, sì, eh, destra o sinistra, destra o sinistra esattamente, ma eh, muoversi comunque diciamo, proponendo qualcosa di nuovo rispetto al presente, questo è poi il problema della storia, cioè, la storia è un mutamento continuo, eh, gli uomini diciamo, fanno la storia, ma non sanno di farla e non sanno dove, verso dove si dirigono, perché pensano di fare una certa storia e poi in realtà siccome eh, la la specie umana è numerosa, è indomabile nelle sue differenze, in realtà il risultato è del tutto imprevedibile, cioè chi, chi crede di andare in una certa direzione poi si accorge probabilmente, spesso si accorge che è andato in una direzione completamente diversa. Prevedere la storia non è, non, è, non è possibile, non è vero che, che chi conosce il passato conosce anche il futuro, no, questo, la storia non è maestra di vita, no. la storia è purtroppo tutto quello che sappiamo, questo sì, tutto quello che possiamo sapere di noi è la storia, perché il futuro ci sfugge.
4: Sì, questo è, è molto importante e interessante detto da lei uno storico della della sua fama perché a scuola c'è questo luogo comune poi sì, forse anche eh, Giovanni Battista Vico eh, induce a pensare che la storia si ripeta ma, ma non è così però non si è risolta, Beh. professore, non si è risolto proprio... Io non sono uno studioso, eh, per carine, e, sì. mi, e mi perdoni per la mia approssimazione, ma mi sembra che non sì. si sia risolto, perché io mi ricordo, sono, ho una certa età ormai, negli anni 70-80 al liceo, c'era questa sorta di dibattito, c'era l'insegnante che ti diceva la storia si ripete e devi conoscerla per, per imparare il presente. E c'è chi diceva no, me lo ricordo, anche chi diceva no, guarda che non, eh, ci spiegava no. che non era così. No. A che punto siamo? Dal punto di vista anche accademico mi incuriosiva. Ma
10: è cambiata molto diciamo, la storia che si studia, intanto va tenuto presente che c'è una differenza fondamentale tra l'uso del sapere a scopo formativo nella scuola che è dominato sempre da un certo come dire, consenso sociale, dal bisogno delle istituzioni di conservarsi, dall'esistenza dello Stato fondamentalmente vero? e invece eh, la, ricerca, la ricerca, un conto è il professore che ripete le formule del La matematica antica è un conto dello studioso di fisica che cerca di accostarsi al Big Bang con la ricerca sua e anche lo storico nel suo piccolo fa lo stesso tentativo perché la parola storia vuol dire ricerca non ci si pensa mai, ma la storia è ricerca, non è indottrinamento in cui ti spiego quello che è accaduto così che poi tu saprai tutto e ti saprai muovere nel mondo, no, la storia è ricerca e si muove verso dove vanno le correnti dei nostri desideri, dei nostri pensieri, per esempio è molto importante nella storiografia recente eh, fare la storia dei sentimenti, la storia dei sentimenti è una materia, una volta la storia voleva dire l'elenco dei re e dei, dei papi, adesso ci, si, si cerca di capire quali sono stati i sentimenti, le idee di persone lontanissime da noi, eh, la scoperta per esempio delle civiltà. Eh, orientali, la scoperta delle, dei popoli americani eh, come si riesce a capire che cosa erano e che cosa pensavano eh, bisogna studiare i documenti, avvicinarsi a loro oppure bisogna per esempio capire eh, do, le donne no? eh, diciamo, la nostra epoca ha il problema del riconoscimento della maggiore razza diciamo, eh, assoggettata e schiavizzata cioè la parte femminile dell'umanità e questo crea, diciamo, non solo turbamenti continui nella vita sociale, inquietudini, cerchi, ricerca appunto di dare un posto preciso alla differenza sessuale, si sta discutendo moltissimo anche in Parlamento, e intanto per gli storici capire la presenza muta di milioni e milioni di donne. Io ho dedicato un libro alla presenza muta di milioni e milioni di contadini italiani che per non essere stati diciamo, avviati alla scuola, per non avere mai imparato a leggere e a scrivere fino ai primi del Novecento, non ci hanno lasciato niente di, di diretto. Dobbiamo cercare di capire chi erano indirettamente. e, e Sono, come diceva Manzoni, diciamo, come dire, eh, il problema principale di questi milioni e milioni di esseri umani passati sulla terra senza lasciarci niente, senza lasciarci nessun ricordo di loro, salvo i nomi quando sono ancora registrati nelle, nelle fonti anagrafiche.
4: E così. Un'ultimissima domanda prima di accomietarci, sì. professore. Mi incuriosiva, l'essere umano è un animale sociale, la, la, la paura della solitudine, è una paura decisiva per un essere umano. Quanto è? Può, è sicuramente una paura decisiva? Quanto può esserlo? Ammesso che io abbia ragione nell'affermare ciò. Eh.
10: Ma io penso che lei abbia assolutamente ragione. La solitudine. La solitudine è una sfida, chi l'ha ricercata nel passato l'ha fatto per unirsi con Dio, eh, per, diciamo, per penitenza fondamentalmente, no? era la rinuncia alla società, era la rinuncia a questa vita in funzione del merito di un'altra vita che doveva essere tutto quello che questa vita non era. Ma la solitudine è eh, diciamo, una sfida eh, che qualcuno cerca semplicemente perché eh, oggi diciamo, non so, attraversare l'oceano su una barca da solo eh, sfida l'essere umano ad affrontare un senso dell'ignoto e un senso della solitudine per vedere se resiste a questa prova che è una prova estrema eh, generalmente eh, gli esseri umani sono gregari si associano, eh, si muovono in massa, le le nostre nostre spiagge in questo periodo Eh. sono un buon esempio di come gli esseri umani detestino la solitudine e che esplosione c'è stata quando si è creduto finalmente di essere usciti, insomma di essere usciti speriamo davvero, ma non sappiamo di sicuro di essere usciti dalla pandemia, la solitudine è stata la prova principale di cui, dovuto, di cui abbiamo dovuto sopportare il peso durante tutto il periodo del lockdown. Certo, un effetto ce l'ha avuto, ci ha impedito di vedere la morte degli altri e questa è la differenza fondamentale fra l'epidemia dei nostri giorni e le grandi epidemie di peste del passato allora la gente ti moriva accanto, sotto i tuoi occhi lo spavento della morte lo provavi direttamente vedevi il corpo che si compiava di pustole nere e eh, eh, all'improvviso chi era vivo moriva in un attimo eh, questo che racconta Boccaccio nel De Camero. oggi invece chi è morto è morto Lontano da noi, non l'abbiamo visto morire, abbiamo visto soltanto ero, eh, questi camion che portavano via le bare e non si sapeva dove, sa- e sapevamo che lì c'erano dei nostri parenti, i nostri, i nostri anziani, i, i nostri amici, l'abbiamo saputo dopo, però questo è stato un aiuto alla nostra bigliaccheria perché abbiamo potuto non vedere la morte, non vedere. E fantasticare per esempio, esiste davvero il virus, quante fantasie sono nate? Incredibili, incredibili a pensarci, però questo è stato dovuto alla solitudine, alla
4: solitudine. Eh, io, purtroppo il tempo è, è, sì, sì, è concluso. No, certo, posso, certo. solo, posso solo confermare. La mia compagna, professore e infermiera, e ha lavorato per mesi in terapia intensiva. Ah, ecco. so, eh, allora, lei, allora, le testimonianze più forti, delle mie no, 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 confermo il suo anche il suo atteggiamento. Solo sì. al sentire certe bestialità, certe enormità. Io, insomma, sono 31 anni che vivo con la mia compagna, so so che quando non esprime le reazioni vuol dire che le ha in profondità per quello che ha sì. visto e per quello che ha sentito e a sottolineare sì, sì, anche dal sì, vissuto sì. che quello che ha detto lei professore è assolutamente eh, sì. coincidente con la realtà purtroppo la ringrazio ancora sì. ricordo eh, Tremare umano, una breve storia della paura editore Solferino eh, 140 pagine 9 euro e 40 centesi professore grazie Beh, ancora, spero di averla nuovamente grazie lei, presto grazie Luigi
10: lei, grazie buon lavoro sì. buon lavoro
5: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Kami Sun Repio, quotidiano di
7: informazione cinematografica.
6: Lo sfogo annuale si concluderà in 3, 2, 1.
7: Le regole sono cambiate
6: vi
2: prego! Non sentono le sirene. Non ci sono più regole.
3: Questo è il vero sfogo, lo sfogo eterno.
7: La notte del giudizio, per sempre. Da giovedì 8 luglio, solo al cinema. Black Widow. Prima di diventare un
6: Avenger, avevo una famiglia. A luglio. Come mai sei tornata?
7: Abbiamo dei conti in sospeso.
2: L'attesa. Combatteremo con te. È finita.
6: Metti la cintura.
2: Avresti dovuto portare gli Avengers. Black Widow.
1: Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato. Dal 7 luglio, al cinema. I Cruz sono tornati
0: Noi siamo la prima famiglia al mondo
1: Dovranno affrontare una grande sfida
0: Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa
1: E una nuova minaccia Oh poveri noi Un'altra famiglia come i vicini di casa L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco I Cruz 2, una nuova era Da mercoledì 14 luglio solo al cinema
2: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
1: Va ora in onda, Largo ai bambini, educazione ed dintorni Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella.
4: Eh, benvenuta Francesca Corbella per, nella sua trasmissione Largo ai bambini. Eh, Francesca, oggi se non sbaglio parleremo di ozio. Cos'è l'ozio latino o è qualcos'altro? <ride>
0: Sì. ciao Pierluigi, buona, buonasera a tutti. Oggi c'è stato un temporale pazzesco, non so se anche dalle vostre parti, vabbè, io, io parlo da, da Milano e da, e da Varese, con grandinata meravigliosa devo dire. A parte questo, ehm, eh, sì, oggi parliamo di ozio, mi scosto un pochino dai temi educativi per stare però sempre, come sempre, eh, nelle tematiche così, dell'animo umano. No? Nel, nel Sondare l'animo umano e mettere una piccola pulce nell'orecchio per riflettere, ecco questa è un po' la tematica di oggi, allora parliamo di ozio, una parola un po' particolare che non si sente quasi più in giro, è un po' relegata a un concetto un po' biblico, un po' letterario, allora ascoltate qua, leggo un pezzettino, secondo la tradizione biblica l'assenza di lavoro, l'ozio, era condizione di beatitudine per l'uomo prima della sua caduta l'amore per l'ozio ha continuato a sussistere anche nell'uomo caduto, (ride) mi fa anche ridere, ma la maledizione continua a gravare sull'uomo e non soltanto perché dobbiamo guadagnarci il pane col sudore della fronte, ma perché a causa della nostra conformazione morale non possiamo essere al tempo stesso oziosi e tranquilli, una voce segreta ci dice che se siamo oziosi siamo anche colpevoli. Se all'uomo fosse possibile trovare un modo di vivere in cui, pur essendo inozio, si sentisse utile e adempiente al proprio dovere, ritroverebbe la felicità primordiale. È un pezzo magnifico Tratto da Guerra e Pace di Tolstoi, scritto nel 1863, e quanto mai attuale, come sempre la grandissima letteratura eh, resta immortale perché eh, incarna i sentimenti, i valori, i mood, diciamo, della della società contemporanea di qualunque epoca. Allora, quindi, eh, abbiamo visto che Tolstoi assolve l'ozio in una qualche misura, no? È, è, lo considera accettabile, eh, se non per il fatto che ad avvalersene, eh, perlomeno nella sua società che era quella del 1800, eh, fossero alcuni ceti in particolare della società, alcuni ceti che lui denuncia come parassitari, in particolare lui si riferiva al ceto militare, delle delle grandissime carriere militari che ha caratterizzato tutto il 1800 e forse anche tutti i secoli precedenti e e queste carriere proprio nell'ozio trovavano il miglior terreno it e perché? Allora perché mh, in quell'epoca eh, gli aristocratici ostentavano una vita oziosa, era quasi una, una virtù ehm, la ostentavano in quanto proprio, proprio quell'ostentazione di, di oziosità lasciava intendere che erano famiglie potenti, che avevano potere che, aveva, che vivevano nell'agio in quanto famiglie potenti no? poi col passare dei secoli invece o meglio del secolo ehm, il termine ozio ha assunto una connotazione totalmente negativa, cioè al giorno d'oggi è sinonimo proprio di pigrizia di inoperosità eh, e quindi spesso si sente questo famoso um, aforisma che è l'ozio è il padre di tutti i vizi questo fu un detto um, fu detto da Catone il vecchio nel 200 Avanti Cristo, eh, con poi moltissime precisazioni e moltissimi altri aforismi che sono venuti successivamente, di cui adesso ne leggiamo qualcuno perché sono veramente ehm, eh, così rivelatori di come questo concetto dell'ozio sia stato dibattuto e proprio oggetto di confronto tra tantissimi intellettuali, no? addirittura dal tempo dei tempi. Ehm, allora, per esempio Casca eh, molti secoli dopo disse, eh, l'ozio è il padre di tutti i vizi, quindi si è interrogato su questa frase eh, di Catone il Vecchio e però precisa che è il coronamento di tutte le virtù. Oh, boh. allora L'ozio è deplorevole o è incommiabile e qui si apre la nostra chiacchierata di stasera. Allora, nel nostro, Nella nostra società l'ozio è proprio sinonimo di inattività e a questo proposito scrive Milan Kundera chi è inattivo è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca. Anche qui c'è da pensare, ci sono eh, molte verità in questo che riguardano proprio la nostra concezione eh, estremamente attivistica della vita, noi siamo nell'operosità, siamo nel fare, siamo nell'azione, ma perché io mi chiedo chi è in ozio si annoia, perché deve essere frustrato proprio per questa questa ragione che ci spiega Giuseppe Garibaldi con questa sua frase. Se l'antichità romana disse che Lottio è il padre dei vizi, ha inteso dire al tempo stesso, è una sua interpretazione, che il lavoro è il padre di ogni virtù e qui ci avviciniamo ad un concetto socialista direi, marxista, il lavoro è il padre di ogni virtù, cioè la virtù sta nel lavoro e va bene, siamo tutti molto d'accordo, anche perché io stessa ragiono eh, nei termini di, di come ragiona il mio sistema, no? il nostro sistema dove siamo inseriti ormai da 100 anni, eh, però bisogna capire cosa si intende per lavoro e qua poi ci, ci arriviamo. No? Noi viviamo in un'epoca eh, dove vige l'imperativo della prestazione che ha trasformato il tempo della vita, il tempo del vivere, il tempo umano in tempo di lavoro praticamente il lavoro totalizza il nostro, il nostro tempo, eh, il mercato è molto spinto, la concorrenza è fortissima, eh, addirittura a volte così in una visione un po' neoliberista e addirittura arriva alla deregolamentazione, purché si affermi il mercato stesso. Eh, quindi vince chi è più veloce chi è intraprendente chi è potente e perciò chi è inattivo è perdente automaticamente è frustrato come dice Condera, perché viene continuamente sospinto a entrare in un movimento produttivo noi dobbiamo essere produttivi e lo sappiamo bene a proposito di di deregolamentazione stiamo assistendo tutti allo sforzo sovrumano ma quasi minimo minimale di cercare di arginare questi grandissimi monopoli eh, dei colossi del web. No, per dire, questi si sono fatti una regolamentazione da sé, si sono impossessati eh, del mercato e da lì spadroneggiano, eh, no? Chiudo la parentesi sul eh, neoliberismo, insomma. Ecco. Ehm, quindi, tornando al nostro individuo che è inattivo, che è ozioso, è frustrato perché appunto non è come se fosse sospinto a essere sempre produttivo. Eh, attenzione perché l'azione del produrre è sacrosanta per la sopravvivenza, questo va da sé, Eh, però quando il produrre travalica la sopravvivenza e la nobiltà e la virtù del lavoro, ma invade la persona stessa e il suo stile di vita, allora arriviamo a qualcosa di neurotico, fate caso, la pubblicità mostra costantemente delle persone con uno stile di vita attivo tutti sempre giovani, belli, attivissimi eh, i modelli vincenti sono sempre tutti costantemente in movimento eh, non c'è mai una persona oziosa eh, che, così, che traina dei prodotti, che dà immagine dei prodotti eh, e la tecnologia e la globalizzazione lo, lo diciamo sempre ogni volta hanno ulteriormente velocizzato le azioni di ogni singolo individuo, quindi la nostra società è programmatica, è progettuale, ci proietta verso qualcosa, no? sempre, tutti noi siamo dentro questo sistema. L'ozio invece è l'opposto, l'ozio non tende verso qualcosa, eh, è come se fermasse il tempo dell'individuo anche se la società continua a correre, la società del lavoro corre, ma l'individuo nell'ozio è fermo, questo ha un suo fascino, Ehm, è un po' un momento fine a se stesso eh, che può avere un significato importante, per esempio eh, Virginia Woolf afferma che nell'ozio la verità sommersa viene a galla, è bellissimo. Quindi lei praticamente sdogana decisamente eh, la virtù hm, che è nell'ozio, la virtù dell'ozio come humus della verità. Solo quando siamo in ozio. I sogni ci apparano, la verità nascosta viene a galla, è come se noi ci prendessimo una pausa da questo iperattivismo a cui siamo invece costretti, eh, quindi il tempo dell'ozio dovrebbe essere il tempo per la riflessione, per il sentimento, per l'ispirazione e anche per la libertà, perché dove c'è questo movimento troppo spinto non c'è libertà, noi dovremmo poterci eh, lasciare alle spalle questi mh, sinonimi, i deteriori dell'ozio, questi, questi, questi concetti che l'ozio si trascina dietro come la pigrizia, l'indolenza, l'accidia, la parassitaggine eccetera per sposare invece delle altre associazioni concettuali ehm, più, ehm, più positive come fecero gli antichi latini perché eh, quando l'operosità diventa compulsiva si trasforma in un lavorio perpetuo della mente che non lascia spazio all'ozium eh, letterario scusate che è un concetto proprio ehm, degli antichi mm? quindi noi ehm, se siamo sospinti a questo movimento perpetuo non ce ne rendiamo neanche conto non siamo nel qui e ora non abbiamo un godimento di questa operosità che rimane tuttavia una grandissima virtù, eh, noi poi i padani siamo specializzati in questo, no? lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo e magari non ci rendiamo conto, e tante cose ci, 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 così non, non fanno presa dentro di noi, non ce ne accorgiamo, non siamo consapevoli, Ecco, non ci concediamo sosta, diciamo così, eh, anzi tornando a Tolstei, se siamo in otto, se siamo nella sosta ci sentiamo colpevoli, eh? l'ha detto nella prima, nella prima parte della, della trasmissione. Ecco, tra l'altro mh, la sosta eh, si dice non è vero che non siamo mai in sosta perché quando abbiamo il tempo libero noi, e invece no, se fate caso mh, il famoso tempo libero non è mai libero, noi siamo perpetuamente impegnati a fare qualche cosa. Mm. Per esempio, faccio un esempio sciocco, ma se noi eh, tornati a casa da una giornata di lavoro eh, ci sediamo sul divano, eh, non, ci con- non-, non ci concediamo neanche lì eh, di sostare, perché subito prendiamo un libro, prendiamo l'agenda, guardiamo quello che dobbiamo fare, oppure pensiamo a cosa dobbiamo cucinare per la cena. O peggio accendiamo la tv cioè è sempre un'attività pensiamo di rilassarci pensiamo di prenderci una sosta dal nostro perpetuo lavorio della mente eh, e invece continuiamo ad andare avanti anzi peggio di tutto che è proprio Una costanza trasversale (ride) di ogni ora del giorno e della notte, una costanza di fare, del fare, eh, è lo, prendiamo lo smartphone, è lo smartphone questa, cioè stiamo nel fare perché prendiamo in mano lo smartphone quando abbiamo 5 minuti liberi, quindi non siamo mai eh, liberi. Mm. Ecco, allora, ehm, l'ozio proprio in virtù di questo modo di vivere che abbiamo è, è, è entrato talmente in, in odio che a dire il vero è quasi un vocabolo che appartiene un po' al passato, è stato quasi cancellato, no? non, non si usa più, eh, lo si usa in modo letterario, lo si trova in letteratura oppure con dei riferimenti biblici o mitologici come, mh, quasi come mh, condizione della catastrofe. Insomma, no? Ecco, eh, c'è un'altra citazione interessante di Ambrose Virus, scrittore americano di, dell'Ottocento, di fine Ottocento, che definì l'ozio così: intervalli di lucidità nei disordini della vita, e per me è bellissimo, ma perché lui dice intervalli di lucidità? Mm? Proprio perché il momento ozioso lascia spazio alla creatività e quindi c'è una lucidità. Torniamo a Virginia Woolf. No? La frase precedente è molto bella, nell'ozio la verità sommersa viene a gallo. Mm. Ecco, eh, Petrarca, che è quello che ha definito maggiormente l'ozium letterario, eh, intendeva questo ozium come il distacco dalla vita comune, dalla concitazione, della quotidianità, delle attività frenetiche, superficiali della città in particolare. No? E, eh, lo intendeva proprio come mh, occasione di vita ascetica che nel suo caso conciliava e favoriva proprio la letteratura, la scrittura e la la lettura. Quindi durante questo ozium letterario l'uomo si distacca fisicamente e spiritualmente dal mondo materiale eh, ed entra in una dimensione di vita meditativa, questo è molto molto bello. Tra l'altro questa concezione e quindi l'ozio, È alla base di tante religioni, anche tante filosofie, ma anche tante religioni. Pensate ai monaci buddhisti nei monasteri, pensate anche ai nostri monaci, dai benedettini a tutti i monaci, eh, ma anche semplicemente alla nostra messa cristiana. È un momento di raccoglimento in noi stessi ehm, che implica la non attività noi siamo seduti per un'ora sulla panchetta, quindi vedete che questo ozium ha degli aspetti molto ehm, da salvare assolutamente. No? L'ozium si contrappone a negozium, sono due locuzioni latine eh, legate dal punto di vista etimologico. Il negozium è ehm, la negazione neg otium, la negazione dell'ozium, quindi del tempo libero. E ehm, ehm, per i latini eh, l'Otium era, eh, metteva al centro l'intelletto e la cultura, mentre il negozium il denaro e la vita materiale. Eh, ecco. e per Cicerone, ozium e negozium si conciliavano in un perfetto equilibrio e qui veniamo all'importanza dell'ozium anche per il nostro, il nostro vivere. Eh, se siamo capaci di, di, di conciliare questi due estremi, eh, Cicerone eh, sosteneva che questo donava serenità non solo all'individuo, ma alla res pubblico per cui era un vantaggio per tutta la società poi con Seneca 150 anni dopo, quindi con Cicerone siamo nel 50 a.C., con Seneca siamo nel primo secolo d.C., eh, per lui l'Ozium assumerà un valore eh, fondamentale proprio in quanto mh, legato alla speculazione filosofica, cioè secondo lui non ci può essere speculazione filosofica senza questo momento di assoluta libertà dal movimento e dall'azione. Ecco, fino a quel momento eh, la civiltà, nella civiltà romana che era molto pragmatica, molto pratica non aveva mai avuto alcun spazio nemmeno concettuale ecco. eh, quindi l'Ozium non andava confuso, non va confuso non andava per lui, per Seneca e non lo facciamo neanche noi con la inerzia o, o con l'assenza di ogni arte e mh, azione ma mh, neppure con non va confuso con lo star seduti sul divano, ecco. <ride> quindi semplicemente per, per Sene che era la migliore espressione delle antiche virtù romane, tra cui c'era l'operosità in primo luogo, quindi va assolutamente salvata la nostra operosità ehm, e tra l'altro per lui rappresentava proprio il nucleo della morale tradizionale degli, della civiltà romana, no? il mos maiorum cui aveva un'altissima locazione, un alto posto, un'alta concezione. Ecco, ehm, Quindi molto importante era anche per Seneca conciliare questi due estremi, ozium e negozium, che eh, devono fondersi e integrarsi a vicenda. Ecco, ehm, Ho fatto tutto questo discorso perché ehm, è importante anche rispettare i momenti di ozio dei bambini, soprattutto degli adolescenti, quando noi li vediamo eh, sognanti con lo sguardo nel vuoto subito ci precipitiamo a chiedergli se hanno fatto i compiti se non li hanno fatti devi fare i compiti e <ride> quindi siamo sempre proiettati nell'azione e nel divenire nelle conseguenze dell'azione eh, talvolta invece è molto opportuno concedere loro e quindi anche a noi stessi uno spazio di eh, vuoto mh, vuoto del fare eh, che però diventa un pieno del pensare mh? Ecco, ehm, l'ozium dei filosofi e dei letterati si rivela quindi una forma superiore di negozium eh, questo è molto importante. L'ozium non è un gradino sotto al negozium, come invece è la nostra concezione attuale moderna, ma anzi è una forma superiore di negozium, perché ehm, si, ehm, è, è contemplato, insomma, si, si, si rivolge agli interessi del singolo individuo, quindi fa gli interessi del singolo individuo, ma anche all'intera comunità, cioè ha per fine l'umanità intera soprattutto se è un ozium filosofico o letterario, ovvero ehm, f- facilita e concilia e permette l'azione di, questi, eh, di queste figure estremamente importanti per tutta la società, eh, infatti i-, i filosofi si rivolgono a un pubblico molto vasto, eh, non un pubblico ristretto come potrebbero essere Uh, non so, i politici, gli uomini politici o in generale coloro che si dedicano agli affari pubblici o privati che siano, no? che si rivolgono a un pubblico ristretto e sono, hanno un'azione funzionale a una precisa finalità pratica. Invece i filosofi eh, si rivolgono agli uomini eh, di tutte le epoche eh, e a tutti gli uomini, a in modo assolutamente trasversale. No? E, e Soprattutto le loro parole sono destinate a durare nei secoli. Siamo ancora qui a parlare di Feneca, di Petrarca e <ride> di Cicerone. Ecco, quindi mh, per concludere, eh, chi si dedica a questa vita contemplativa? Vedete che l'ozium da pigrizia che era all'inizio della puntata adesso è già diventata vita contemplativa, ha assunto una connotazione, un significato molto più profondo e molto più interessante per tutti noi, quindi chi si occupa, chi si dedica alla vita contemplativa è solo apparentemente inattivo perché in realtà ha in sé, ha in nuce una grandissima eh, creatività. Quindi concludo Pierluigi eh, dicendo che forse chi eh, è in ozium per almeno una piccola parte della sua giornata gode forse o può provare forse quella felicità primordiale eh, di cui parla Tolstoi in Guerra e Pace no? che è poi la felicità del bambino. Eh? Ecco, bene. Io ho concluso.
4: Bene, eh, e... fammi solo una, una chiusa se mi consenti. E... E un tempo sono cresciute generazioni intere soprattutto penso ai bambini ai ragazzini nati negli anni 50 anni 60 e anche anni 70 in cui proprio in periodi come questo il bambino stava nell'ozio, era a casa de- delle vacanze cioè, 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 c'erano le vacanze eccetera eccetera e tutto sommato non mi sembra che questo abbia rovinato queste generazioni eh, anzi credo che collegandomi a quello che dicevi te, la possibilità di avere questo periodo contemplativo con, fuori dalla fanno, Penso che poi negli anni 70 Francesca ho visto intorno a me, il bambino lo deve portare in piscina. Cioè, quando comincia anche il potere d'acquisto delle classi meno abbienti, no? parlo per me anche filo operai io per fortuna ero grande, quindi abbastanza grandicello potevo respingere, e devi portarlo a giudo, e devi portarlo e in estate devi, devi portarlo a nuoto, devi farli, non devi stare lì con le mani in mano. Ecco, penso che quell'affanno, eh, poi non, non credo, sono d'accordo con te, non credo che quel tipo di affanno lì abbia sortito chissà che, che risultati. Preferisco l'ozio.
0: Eh, eh, preferisco l'oggi. Eh, 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 ehm, allora, quel tipo di operosità di cui tu parli rischia di diventare compulsiva, addirittura nevrotica mm. proprio perché va a riempire dei vuoti che sono faticosi, che fanno paura, lo spazio vuoto fa paura dal punto di vista Eh. esistenziale o dal punto di vista psicologico e quindi al giorno d'oggi si tenta di auto poi assolversi, cioè ci si sente dei bravi genitori, ci si sente dei bravi cittadini, ci si sente dei bravi eccetera, se eh, si fanno tantissime cose togliendo quindi, deprivando quindi noi stessi, eh, perché anch'io sono dentro in pieno, eh, non crediamo assolutamente deprivando noi stessi e quel che è peggio i nostri bambini di quegli spazi di vuoto che invece sono fondamentali ci sono grandi pedagogisti che inneggiano alla noia il bambino deve potersi annoiare un po' in modo da poter organizzare il suo cervello in modo eh, proprio più creativo ecco, um, da, da Francesca me,
4: scusami una, sì, sì, sì. Ho, ho avuto un, un flash l'ozio ti insegna a destra a stare da solo con te stesso e a esorcizzare la paura della solitudine. Ne ho parlato prima con uno storico. La solitudine è, è, è anche una delle cause della disperazione di molte persone, anche perché hai detto tra noi, Francesca devo dire che ci sono molte persone che se si ritrovano solo con se stesse effettivamente hanno ragione di aver paura ma quello è un altro discorso <ride> ecco imparare, imparare a gestire a stare in propria compagnia è un'arma in più secondo me e qui possiamo chiudere, ti do la parola per salutare Saluto
0: concludendo che proprio questo ozio poteva, se concepito in questa maniera, proprio come abbiamo visto adesso e come dici tu Pierluigi, poteva essere di enorme e infinito sostegno durante i mesi della pandemia e del lockdown,
11: Eh, le persone invece
0: la maggior parte si sono lasciati andare in preda alla paura, in preda al panico e alla disperazione come tu dici tant'è che gli gli studi degli psicologi e degli psichiatri anche infantili sono pieni di clienti allora magari vale la pena di fare una riflessione eh, anche con un po' di ironia come ho fatto io sull'ozio per capire dove collocare questo ozio nella nostra vita e renderlo produttivo e dove collocare invece l'attivismo o l'operosità che è la parola più positiva eh, che, che vanno benissimo assolutamente sono il sostegno e il sostentamento del nostro mondo, però senza trascurare, quindi vedete gli antichi eh, come Seneca o come Cicerone, addirittura Catone avevano capito che conciliare ozium e negozium davano la felicità primordiale, <ride> come dice Benissimo,
4: grazie a Francesca grazie Corbella a e Largo ai Bambini ritorna giovedì prossimo, grazie ancora. Allora... Avete
1: ascoltato Largo ai Bambini.
4: Velocemente l'ultima notizia, Cise Gaia Camila, 5 anni in appello a Genovese, esclusa la presenza di spettatori a Tokyo per i giochi Covid, 1.394 positivi, 13 vittime, tasso positività sale allo 0,8. 5 stelle verso l'astensione del CDM sulla riforma della giustizia. Vediamo uh, il Corriere, Tokyo, niente spettatori all'Olimpiadi. Chiudiamo qui, ringrazio Francesco e Stefano eh, Assisi sulla altrua di comando in regia tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL. E attenzione che arriva l'area di servizio di Marco Castelli e vi parlerà di quella cosa che ci ha anticipato prima. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato il punto politico.